0: Mesdames, messieurs, l'heure est euh, au baseball de qualité, si on peut mm -hmm. le dire. C'est ça qui est toujours le fun du baseball. Quand on arrive au, à, dans les deux, trois semaines avant le mois d'octobre, c'est là que le baseball est à son meilleur. Bon, ben ça, c'est sans compter le baseball d'octobre, bien sûr. Mais mm -hmm. on a eu toute une belle saison du côté de la MLB. Et ça, ça ne fait que devenir meilleur soir après soir. C'est tellement le fun à regarder en ce moment. Je vous invite à surveiller ça. Et c'est pourquoi je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de la dixième manche, la balado 100% baseball du club école. Je suis Yohan Carrière, il est Thomas Lafont. On est tous les deux là, encore une fois, ce soir. Salut Tom, comment tu vas?
1: Non, ça très bien, j'ai bien aimé ta, ton introduction. Ouais. Il est ton à fond, ouais. ça devrait être. Je devrais être introduit de même, de même souvent.
0: <rire> Écoute, au, nom, au, nombre des, au nombre de, de balados qu'on est après à enregistrer dernièrement, toi et moi, on, on va partir sur quelque chose de solide, je pense. Là. Ah oui, oui. Oh, boy, boy. Euh, Thomas, avant qu'on embarque là, dans l'épisode le... dans euh, d'aujourd'hui, il y avait un point dont on n'a pas vraiment discuté la semaine dernière, qui était le match sans points ni coup sûr, combiné de Corbin Burns et Josh Hader des Brewers de Milwaukee. Tu as relevé euh, quelques statistiques intéressantes euh, à propos de. Ben, en lien, en fait. Avec ce, ce match sans point ni coup sûr là mais qui ne concerne pas les lanceurs des Brewers.
1: Ouais, effectivement. Euh, c'est Ce match-là, c'était contre les Indians. Les Indians sont devenus la première équipe à subir un match sans points de couture euh, trois fois dans la même saison. Et euh, c'est n'est pas le meilleur parce que dans ces trois matchs-là, vous, pour vous donner une idée, euh, le premier, c'était contre les White Sox, le match sans points sûr de K de Carlos Rodon hein, au mois d'avril. Le deuxième, c'était à Cincinnati contre euh, Wade Miley euh, et euh, le, celui contre les Brewers. Et le lanceur partant des, euh, des Indians, alors, de ces trois matchs, c'était Zach, please, Zach. Écoute, s'il fallait que ça arrive à un lanceur là, du côté des Indians, fallait que ça arrive à lui, vraiment, ça, on, a, on en parlait hors d'onde, ça s'améliore pas son affaire, là.
0: On va faire un petit historique là, de, de, des dernières, de la dernière année de Zach Plizac. L'an dernier est suspendu de la formation parce qu'il est allé faire le party à Chicago dans un contexte de COVID-19. Revient au jeu finalement, a oh, une saison correcte. Cette année, euh, ben, se blesse au pouce en déchirant son chandail dans l'abri des joueurs. Il manque des. Il manque du temps à cause de cela. Et il y a maintenant, euh, un partant qui s'est fait, euh, qui était en fait le lanceur partant de son équipe lorsqu'elle s'est fait no hit trois fois lors d'une même saison. Et là là, ça, ça va pas bien pour euh, M. Plizac.
1: Non, vraiment pas. Puis ce match-là, c'est le neuvième match sans point de couture officiel de la saison, ce qui marque un record euh, dans les majeurs. Euh, mm -hmm. Donc, vraiment. Tu, tu, tu as sais, en, en introduction, vraiment une belle saison de baseball qu'on a eue euh, cette année. Et je pense que c'était vraiment le scénario parfait avec, euh, avec toute sa merde qu'on a connue euh, l'année passée. Avoir une belle saison comme ça, c'est vraiment ce qu'on avait besoin d'après moi.
0: Oui, effectivement. Et, et tu, tu parles un peu des neuf matchs sans point coup sûr je pense qu'une autre des bonnes choses du baseball, c'est avoir réussi à finalement se débarrasser de, du sticky stuff. Mm -hmm. que maintenant, ben, on, on s'est calmé un peu sur les matchs sans points ni coup sûr. Là. Tu te souviens, on, on en parlait au début de l'année. En dedans d'un mois, on en avait eu cinq à peu près. Oui. C'était un petit peu ridicule de ce côté-là. Mais là, on s'est calmé et puis c'est redevenu un petit peu là, quelque chose d'exceptionnel d'être... Euh, en tout cas, quelque chose d'exceptionnel à accomplir. Euh, sinon... Ben, on va parler un petit peu là, de, de qu'est-ce qu'on a cette semaine. Et il y a une équipe dont on n'a pas le choix de parler. C'est donc pour ça que je vais commencer parce que moi, c'était la série que je surveillais euh, personnellement. Euh, donc, je surveillais la série Padres Cardinals dans le, la course au wild card dans la ligne nationale. Et euh, ben, les Cardinals ont balayé cette série-là face aux Padres. sont allés chercher les trois matchs coup sur coup sur coup. Euh, le premier par la marque de 8 à 2, là, au cours duquel Dylan Carlson a frappé un grand chelem. C'était beau à voir, c'était bien, bien le fun. Le euh, grand chelem en, en, fin en fin de rencontre, en huitième manche, pour vraiment sceller l'issue du match de ce, de ce côté-là. Et euh, ben, ça a été un travail collectif, encore une fois, ça c'est ce que j'aime voir là, du côté... Des Cardinals, c'est le travail collectif qu'on a du côté du personnel de lanceur. On n'hésite pas à amener plusieurs releveurs qui font le travail, c'est vite, mais c'est efficace du côté des releveurs à Saint-Louis. Et pour, euh, pour Saint-Louis, ben, il n'y avait rien de bon tout au long de cette. Euh, tout au long de, de cette série-là, j'ai le goût de dire. Euh, pour
1: San Diego, tu veux dire.
0: <rire> j'ai dit quoi? Pour saint oups, non, effectivement. Sans Diego, ça n'a pas bien été. Euh, Donc, dans, dans le troisième match, ça a été un peu plus serré. Euh, en fait, les padres qui ont mené euh, de la quatrième manche jusqu'à la huitième manche, mais en huitième manche, ce sont les cards qui se sont inscrits euh, au pointage, Tyler, O'Neill euh, et Tommy Edmond qui ont euh, bon, joué de disons, c'est ça, se sont, mis à, se sont mis en marche, ont été produits les points pour, euh, pour les Cardinals. Euh, et donc, c'est euh, ainsi qu'on est parvenu à, euh, à s'emparer du deuxième match de euh, cette série-là au compte de 3 à 2. Encore une fois, le vieux Adam Wainwright, qui a fait le travail, pas le, pas le plus efficace là, au niveau des, euh, des retraits au bâton, a quand même accordé 7 coups sûrs en 6 manches de travail. Mais encore une fois, les releveurs sont venus par la suite et ont bien fermé le tout de ce côté-là. You Darvish a connu une bonne sortie, par contre, pour les Padres. C'est à noter. C'est assez rare par les temps qui courent.
1: C'est ça que j'allais dire.
0: Mais, mais une sortie de, de sept manches, seulement trois coups sûrs et un but sur balle, neuf retraits au bâton également. Donc, belle performance là, pour Darvish, honnêtement. J'ai été quand même assez surpris de voir, euh, de voir cette performance-là. Le dernier match, ben, les Padres sont tout tentés, mais, euh, ont tout tenté, mais ils n'ont pas été en mesure. Les, les Cardinals qui ont pris les devants dès le début de la rencontre, en fait, en toute première manche, euh, cinq points inscrits lors, euh, lors de cette première manche. Et on, on a roulé sur cette avance-là jusqu'à la fin euh, du match. Les Padres ont, ont tenté une dernière poussée en huitième manche, mais euh, ce n'était pas assez. Ça s'est terminé finalement 8 à 7. Cette, euh, cette rencontre-là, rencontre que j'ai manquée parce que j'avais mal euh, aligné mon oreille. Je pensais qu'elle était en soirée, mais le match était en après-midi, donc je ne l'ai pas vu. C'était n'était pas fort de mon côté, je vous l'avoue. Mais bon, et euh, ben, l'histoire s'est répétée parce qu'encore une fois, on a utilisé six lanceurs différents du côté des Cardinals euh, dans cette victoire-là. Et pour les, euh, pour les Padres, ben, on s'est fait un peu avoir là, par l'histoire de, de, du 5 points en première manche parce que ça a fait qu'on a dû amener les releveurs dès le début de, du match. Jake Arrieta, qui était le partant, s'est fait, euh, comme j'aime bien dire, « light up euh, » dès le début de la rencontre. Et bon, ben, après ça, ben, c'est ça qui arrive. On a amené les releveurs, mais c'était trop peu, trop tard. Mm -hmm. Les Cardinals se sauvent donc avec cette série. Et ça, ben, ça, faisait, ça faisait que les, les Cardinals étaient sur une belle petite séquence euh, après avoir là, remporté deux matchs face aux Dodgers. Euh, ensuite, on en avait perdu un contre les Reds. Et depuis, on n'avait pas perdu du côté de Saint-Louis. Euh, donc, euh, victoire contre les Mets, balayage. En fait, euh, excuse-moi, deux victoires contre les Reds, balayage de la série contre les Mets balayage de la série contre les Padres et la séquence est toujours en vie parce qu'on vient de balayer les Brewers de Milwaukee également. Les Cardinals qui se sont réveillés, là, euh, comme je le dis souvent depuis quelques temps, au parfait moment. C'est maintenant une séquence de 12 victoires consécutives. Et euh, ben, ce que ça fait, c'est que ça permet aux Cardinals d'avoir une priorité de 5 matchs dans la course au wild card dans la Ligue nationale, et ce avec seulement une semaine à peu près de baseball à jouer, donc c'est le parfait moment pour Saint-Louis, qui se donne une... qui se place en excellente euh, position, surtout que, euh, ben, les, les Cardinals ont quand même un calendrier somme toute aisé, là, on a mm -hmm. deux séries contre les Cubs encore, qui s'en viennent, donc, il y avait ça aussi qui Pirates, je ne me trompe pas. Non, ça, c'est les Reds qui affrontent les Pirates. Ça, Là, les ça. Reds qui ont beaucoup de misère ces temps-ci. Donc, personnellement, je ne vois pas les Reds euh, sortir un lapin de leur chapeau et euh, aller rattraper Saint-Louis. Et Philadelphie, ben, ça risque d'être un petit peu difficile de ce côté-là également pour les Phillies. Donc, c'est vraiment euh, ces deux équipes-là qui sont principalement en rivalité avec Saint-Louis. Et ben c'est ça. C'est... Ça va bien pour les Cards, disons-le comme ça. Mm -hmm. Ça va très, très, très bien. D'ailleurs, euh, ben, fait intéressant. Là, je parlais, on en parlait un petit peu avant. Je regardais aujourd'hui le match des Cardinals contre les Brewers parce que, ben je voyais que les Brewers menaient 5-1. Donc, je me suis dit, hey, peut-être que la série des Cards va s'arrêter. J'ai été regarder un bout de la rencontre et, ils euh, ben, il menait 5-1. On était en septième manche. Puis, euh, ben, le releveur des, euh, des Brewers entre en jeu. Le releveur, c'est Jake Cousins qui euh, porte un, un gant beige, de couleur claire. Mm -hmm. Et euh, ben, les Cardinals décident que ça ne fait pas leur affaire. Ils demandent, de change... Ils demandent aux arbitres de le forcer à changer de gant. Parce que les règles stipulent qu'un lanceur ne peut pas avoir de gant clair. Expliquez-moi celle-là. Mais, euh... mais, 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 Jake Cousins, il joue avec ce gant-là depuis le début de la saison.
1: Quand tu rentres au 24, au 24 septembre, là, ça vaut-tu vraiment la peine?
0: Ben écoute, les Cards avaient techniquement et légalement raison. Mm -hmm. Donc on a dit Ok, tu changes de gant. Il lui amène un gant noir. Et là, comme les dieux du baseball étaient alignés, là, je, ça ne se peut pas que ce soit un simple changement de gant, mais le gars s'est fait light-up pour trois points en même pas une manche. Les Cards ont marqué quatre points. Euh, au cours de cette manche-là. Cousins est resté pour un retrait, puis il s'est fait sortir après parce que ça ne marchait pas. Est-ce que c'est le changement de gant? Je ne peux pas croire. Tout ça est-il que les Cardinals qui perdaient 5 à 1 en septième manche ont finalement remporté le match 8-5. Ouais, c'est incroyable! <rire> Come on! Et donc, là, c'est ça. finis mon cours, la game n'est pas finie. Mais bon, mais regarde, peu importe. Je rentre chez moi, je check mon sel. Oh, et tous victoires de suite! Quoi? Mais non! <rire> en tout cas, bref, 83 et 69 pour euh, les Cardinals de Saint-Louis. Les Brewers qui, euh, en dépit de cela, ont quand même sécurisé leur place en séries éliminatoires. Donc, euh, une place garantie. Pour euh, les Brewers qui, euh, bon, au, dans le pire des cas, se ramasseront euh, à disputer le match de wildcard. Ça, c'est ici. Les Brewers perdent essentiellement tous leurs prochains matchs et que les Cardinals gagnent tous leurs prochains matchs, c'est ça qu'il faudrait qu'ils arrivent essentiellement. Pour, euh...
1: Ben, si je ne me trompe pas, il n'y avait, avait pas clinch à défier?
0: Pas encore, parce que mathématiquement, comme je te dis, c'est possible que les Cards dépassent les Brewers si Saint-Louis gagne tous ses matchs d'ici la fin de l'année et que Milwaukee perd tous ces matchs.
1: <rire> OK, ouais. ouais. On, est à ouais. Peu,
0: on est à peu près là, essentiellement, bon, à deux matchs près, à peu près. Là, je pense qu'on on a, on a sept ou neuf matchs à jouer, là, quelque chose comme ça, du côté des deux équipes. Puis les Cardinals sont sept matchs et demi en arrière. Donc, mathématiquement, c'est encore possible, mais de, en tout cas, réalistiquement. réalistiquement, Milwaukee finit au top de cette division-là. Mais quand euh, tu
1: regardes ça, ouais. je suis sur un point amené, quand tu regardes ça, le classement de, de la Wild Card... Euh, quelle déception, San Diego. Ah, hein.
0: oh, vraiment, c'est absolument incroyable ce qui s'est passé. De, Puis en plus... De euh... ce côté là mais bon. Ouais. Écoute, il, il fallait, c'était pas compliqué, il fallait gagner des matchs dans cette série-là face aux Cards et on a été simplement incapable de le faire. Et là, ben, comme on l'avait prédit la semaine dernière, là, on est en plein, on, a, on vient de finir une série contre les Giants où on a perdu deux matchs. Là, on va affronter les Braves. Puis après, ce sont les Dodgers et les Giants qui vont vouloir remporter ces matchs-là pour finir au premier rang de la division ouest. Donc, mm -hmm. je ne veux pas jinxer le sort encore une fois, mais je pense que les carottes sont cuites pour les Padres de San Diego. Là, et comme tu le dis, c'est une déception monumentale.
1: Oui, puis quand tu regardes ça, dans le troisième match euh, que, que tu as manqué, il y a eu des tensions aussi dans, dans l'abri entre euh, Machado et euh, Tati. Et Tati, c'est ça, ça. c'est euh...
0: Parlant de tension, on va y revenir plus tard parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez intéressant euh, dans la série Race Blue Jays. Et on va ramener le oui. segment pour <rire> ou contre. Mais, euh, mais Thomas, avant, je veux t'entendre sur, sur ta série que toi que, que as surveillé la semaine cette semaine.
1: Oui, ben, peut-être la meilleure série de la semaine, mais j'en ai poigné une popée aussi. Euh, on, on en parlait plus tôt. Euh, les Giants affrontaient euh, les Braves dans une série euh, de trois matchs. Euh, le, le premier match a été un festival euh, de coups de circuit autant euh, beaucoup du côté des Giants, un peu aussi euh, du côté des, des Braves et ça a frappé euh, fort et tôt. Les deux équipes ont marqué deux points euh, dès la première manche. Euh, ça a été un double d'alarme Douval euh, pour les euh, Braves et un circuit euh, de Brandon Belt de deux points euh, en première manche euh, qui pourrait y, pourrait y le, le pointage. Euh, des circuits après ça de de Chris Bryant à euh, non, euh, par, pardon de, de 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 Lamonte Wade en quatrième et de Brandon Crawford en, en deuxième manche euh, qui a produit euh, les, les autres les autres points euh, des Giants. Euh, du coup, ça a été une fin une fin de match très dramatique euh, dans ce match-là. Euh, les, les Braves perdaient euh, 5 à 2. Euh, en fin de la vie manche, avec un retrait, c'était Taylor Rogers qui lançait pour, pour les Giants. Et euh, Travis Darno a décidé euh, de frapper son septième de la saison avec un retrait et deux hommes sur les buts pour donner l'avance temporairement aux Braves euh, 5 à 4. Euh, oui, j'avais dit que, que les Giants se 5 à 2. En tout cas, c'était 5 à 4 pour les Braves. Et Donovan Solano en, en fin de la vie manche à deux prises deux retraits, a ah, décidé de frapper lui aussi son, son septième de la saison pour envoyer euh, le match en, euh, en manche supplémentaire. Et euh, en onzième manche, c'est Kevin Gossman qui a donné la victoire aux Giants avec un ballon sacrifice, euh, avec les buts remplis. Euh, donc, les Giants qui se faufilent avec la victoire 6-5, après le match, j'ai bien ri parce que Kevin Gossman a dit que ce moment-là était le plus beau moment de sa vie euh, à Eganti avec, avec la, 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 la naissance de ses enfants. Je <rire> trouve ça très,
0: très drôle. Mais, mais ça, honnêtement, je dois le dire, oui, j'aime le principe du frappeur désigné, mais... Avoir le lanceur qui frappe, ça donne des moments comme ça. Exactement. c'est ce, ce qui est vraiment le fun. Tu sais, J'avais oublié que c'était cette série-là que tu regardais, mais c'était un des moments qui m'avait vraiment flagué. C'est que tu sais, je vois ça. Ah, oh, Gossman, it's a walk-up. comme, ah, oh, OK. Tu sais, parce que Kevin Gossman, on le voit beaucoup dans mm -hmm. les highlights, mais je n'ai pas allumé tout de suite. Tu sais, je me mélange souvent avec Crawford. Puis je fais, hey, attends une minute, c'est le Pictures. <rire> <rire> Fait que, bref, c'est euh, ouais, voilà, euh, ça, ça, parfait pour ça. Puis je suis content <rire> qu'on puisse avoir tu sais, ces deux-là. Euh, je pense que qu'on tu sais, en parlait un petit peu euh, plus tôt cette saison. Tu sais, le frappeur îles universel, mm. je pas l'idée, mais en même temps, je ne tu sais, veux pas laisser partir le fait d'avoir des, des pitchers, qui, euh, des lanceurs qui frappent aussi. Ça amène une dynamique tellement différente. Écoute, je ne
1: veux pas partir de, partir de, de débat là-dessus, mais euh, c'est vrai que oui, autant que autant que les, les pitchers qui, qui frappent, c'est un, un peu un, un frappeur de perdu, mais ça donne des, des moments incroyables comme ça, ou Bartolo Colonne
0: qui frappe son ouais, circuit. Ouais, ben là, Carl,
1: écoute, ça, ça c'est une autre affaire. Là.
0: Bartolo Colon, un circuit en carrière. <rire>
1: À 40 ans. Hein? Le circuit le... dont tout le monde se souvient. <rire> c'est ça, exactement. Le, le, la, la plus belle performance de, de frappe d'un lanceur dans l'histoire des majeurs. <rire> euh, <rire> du côté des lanceurs, justement, c'est Logan Webb qui était partant euh, pour euh, les Giants. Lui qui connaît une saison assez euh, surprenante. Un autre euh, lanceur des Giants qui connaît une très bonne saison. Euh, par contre, ça a été une sortie moyenne, genre, comme ça. En sept manches de travail, il a gardé six coups sur euh, deux points mérités, mais a quand même euh, réussi à retirer neuf, neuf frappeurs euh, dans, euh, sur, euh, sur des prises. Et euh, c'est euh, que Chris Do Chris Do, euh, euh, plutôt, euh, son Camilo Doval qui s'est mérité de la victoire du côté des, du côté, euh, des Giants. Euh, du côté des Braves, c'est euh, euh, Will Smith qui, qui a mérité, euh, qui, qui euh, a été un euh, lanceur perdant. Après que Ian Anderson a quitté le match après cinq manches et deux tiers de travail. Dans le deuxième match, les Giants ont ont une fois tous gagné grâce à leur attaque. Victoire de 2 à 0 pour pour les Giants. C'est. C'est Kirk Casali qui a qui a produit euh, les deux points du côté euh, des Giants. Euh, bonne, euh, Très bonne sortie de Alex Wood en trois manches seulement. Il a resté quatre frappeurs euh, sur euh, des prises et a euh, rien accordé. Euh, pas de but sur balle, pas de coucheur, pas de point. Il, il revenait euh, de la COVID. Euh, donc, c'était pour ça euh, qu'on a eu trois une sortie aussi courte de sa part, les euh, Giants qui ont ont utilisé pas moins de 7 euh, lanceurs euh, dans ce, dans ce match-là. Euh, donc, euh, vraiment une belle victoire, comme tu disais, par comité, une victoire efficace. C'est Charlie Morton qui méritait la, la défaite euh, du côté euh, des Braves. En 5 matchs de travail, il a accordé 4 coupures, 2 points mérités, 3 buts sur balle et a retiré 3 frappeurs euh, dans la mi Dans euh, le dernier match euh, de la série, euh, les Braves ont réussi à éviter euh, le balayage. Euh, par une sorte de 3 à, à 0. Euh, et euh, dans ce match-là, euh, on a eu droit à, une, à un exploit quand même relativement rare, je dirais. Eddie Rosario, qui a frappé pour un carousel, euh, pour ceux qui sont un peu moins, moins familiers avec ça, c'est quand un frappeur frappe pour un simple, un double, un triple et un circuit euh, dans, euh, dans la même rencontre. Euh, donc... Euh, ça, les, le carousel de Rosario qui a aidé euh, les Braves à s'offrir avec une victoire euh, de 3 à 0. Euh, Adam Douval a produit également deux points euh, du côté euh, des Braves en, euh, en septième manche avec un circuit euh, de, de deux points. Euh, donc, Anthony Descafini qui... Euh, qui euh, tu mérites la défaite dans ce match-là, euh, sa 16e de la saison. En six manches de travail, il a accordé six sûrs, deux, euh, deux points mérités et euh, a retiré 6 frappeurs euh, dans la Max Reed, qui a connu encore une fois une, une sortie dominante en 7 manches de travail, trois sûrs euh, accordés, aucun point mérité et 5 euh, euh, frappeurs retirés sur euh, des prises. Donc une très bonne série, deux, euh, deux excellentes équipes euh, qui, euh, qui vraiment, euh, j'ai été choyé. Euh, avec mon baseball en fin de, en fin de semaine. J'espère être aussi chanceux euh, avec euh, la fin de semaine qui s'en vient.
0: Ben mais oui, Crème, on va te le souhaiter. C'est euh, une belle série, effectivement, que tu avais. que tu avais Là, finalement, on a eu des beaux, euh, des beaux exploits individuels. Oui. C'est toujours intéressant à regarder de ce côté-là. Des carousels, mm -hmm. euh, ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. C'est encore plus rare qu'un match sans point de coucheur, particulièrement cette année. Euh, bon, moi vraiment... Je trouve que ça arrive...
1: Euh... Il me semble que j'en ai vu genre deux 2 trois, trois fois par année à
0: peu près. À peu près à la même
1: fréquence qu'un qu match en point. Dans une année ordinaire. Dans une année ordinaire.
0: <rire> euh, ailleurs, dans la MLB, ben c'est justement, faut qu'on parle des Blue Jays contre les Rays. Pour <rire> ou contre. Kevin Kiermeyer qui vole la feuille de, de. qui vole le scouting report de, et, les, et les signes, la liste des signes de euh, Alejandro Kirk. <rire> Pour peu en contexte, Alejandro Kirk est le, le receveur des Blue Jays de Toronto en se déplaçant pour aller chercher la balle sur un, sur un relais, quand Kevin Kiermaier des Rays s'en vient marquer au marbre, il laisse tomber sa feuille de signaux qui est dans sa poche euh, qui tombe par terre. Kevin Kiermaier glisse au marbre pour marquer sur la feuille, voit la feuille par terre, prend la liste des signaux des Blue Jays et part avec, s'en va dans son abri. la rapporte à ses entraîneurs et là, bon, euh, la marbre pogne. Pour et avec raison. Entre, entre les deux équipes. Et qu'est-ce qu'on arrive le lendemain? Kevin Kiermaier se présente au bâton et le lanceur des Blue Jays, Ryan Boruki, dit que la balle lui a glissé des mains. C'est quand même <rire> un drôle dadon. Et tout ça pour dire que la balle s'en va directement dans le dos de Kevin Kiermaier. On <rire> vide les bancs. C'est quand même pas proche. Ça devient un bon n'importe quoi. Ça euh, faisait longtemps qu'on avait eu des ben, un bench brawl euh, cette saison, donc ouais. c'est assez divertissant. Thomas, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, de cela? Bon jeu, mauvais jeu, anti-sportif, dégueulasse, euh, legit, c'est quoi ton point de vue là-dessus, pour ou contre?
1: Bon, je n'irai pas à dire que c'est dégueulasse, mais écoute, c'est... C'est juste un peu moins pire que la Astros parce que c'était pas planifié pendant des années et des années mais ça reste quand même un, un fun de signaux euh, c'est plus ou moins légal oui parce que ça se fait si on connaît que le baseball est force les fameuses règles non écrites ça d'après moi ça en fait partie euh, écoute euh, c'est c'était c'était mérité euh, pour Kiermeyer. Euh, désolé mais j'ai aucune euh, aucune sympathie pour lui après après qu'il fait ça
0: tu sais, je te dirais que je pense qu'en tant que receveur, tu sais, c'est ta responsabilité de déguiser tes signaux, c'est ta responsabilité de garder ta feuille aussi. Tu sais. mm -hmm. C'est chien, mais c'est légal, j'ai le goût de dire ça. Ouais, c'est C'est comme ça que je le vois personnellement, cette situation-là. Bon, ensuite, il y a toute l'histoire du lancer. Ben ça, regarde, ça c'est... C'est les règles non écrites du baseball, c'est vraiment ça. Si tu fais, niaise, tu fais quelque chose comme ça, ben c'est correct, mais la prochaine fois que tu te présentes au bâton, tu vas en manger une entre les deux oreilles. C'est ça qui est arrivé. Est, je pense que c'est correct. Je suis loin d'être le plus grand fan euh, des lancers volontaires, de lancer volontairement mm -hmm. une balle de baseball sur un joueur, peu importe la situation. Euh, je pense que, par contre, c'est un peu comme le code au hockey, là, tu sais, le fameux code où oui. euh, tu, tu frappes quelqu'un, ben tu vas devoir te défendre. ben voilà Le code au baseball, c'est euh, tu gosses un lanceur ou tu fais, tu fais quelque chose comme ça, ben, le prochain lanceur que tu affrontes va se faire un malin plaisir de t'envoyer une rapide euh, dans le dos. C'est ça. C'est malheureux, mais c'est ça le baseball dans lequel on est en ce moment. puis Personnellement, je n'ai pas tant de problèmes avec le fait que Kiermaier euh, ait, est, ait pris cette feuille-là, ça met la table pour un duel intéressant si les, euh, si les Blue Jays devaient euh, passer en séries éliminatoires parce qu'ils affronteraient inévitablement les Rays de Tampa Bay, mm -hmm. ce qui euh, assurément là, causerait tout un clash pour le, pour le premier tour. Mais on est loin d'être là, par contre, parce que euh, ben, la, la course au wildcard, s'il euh, commence à avoir de la distance dans la nationale, ben, elle est plus serrée que jamais. Dans l'Américaine, seulement un demi-match qui sépare les Yankees et les Blue Jays, qui s'affrontent cette semaine. On peut oh. donc penser que le wildcard va se décider lors de cette série de trois mmh. matchs. Mais euh,
1: par contre, ce que les Blue Jays... Euh, vont, euh, vont affronter euh, les rays s'ils remportent un match euh, wildcard et s'ils font les séries assurément. Mais euh, c'est pas fait encore, puisque les, les Astros sont à 91 victoires, soit trois euh, matchs derrière euh, Tampa Bay pour le premier rang euh, de, de l'Américaine. Donc euh, que, on sait pas, on sait pas encore. Euh, mais j'avoue que ce serait très très divertissant.
0: C'est sûr. Ce n'est pas <coughs> officiellement fait encore, mais euh, ça part là-dessus. Euh, D'ailleurs, ben, les White Sox se sont officiellement qualifiés. En fait, on, eux sont euh, officiellement champions de la division centrale euh, dans l'américaine. C'est euh, la première équipe à officiellement remporter sa division. Puis ça, ben, on n'a pas trop de surprises. Là, on savait que c'était une question de de jour avant que ça arrive. Donc, c'est officiellement fait les White Sox qui s'assurent d'une place en séries éliminatoires et de remporter la centrale dans l'américaine. Cleveland, à 10 matchs et demi en arrière, ne peut plus les rejoindre de quelconque é façon.
1: Écoute, si je ne me trompe pas, je pense que les White Sox sont en tête d'addition depuis le 16 avril. Et ça, 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 c ils n'ont jamais été proches d'être inquiétés euh, dans cette course-là. Ouais, euh,
0: ben, je pense... Ça.
1: Je pense que les White Sox sont qualifiés
0: depuis ça, le mois d'avril euh, pour les cérémonatoires. Essentiellement, là, on, on, on prévoyait une, une victoire facile dans cette division-là pour les White Sox. C'est exactement ce qu'on a eu de euh, ce côté-là. Et euh, ben, on va surveiller là, les courses dans le reste euh, de la Ligue. Petit job donc les Rays qui sont assurés d'une place. Euh, bon, Au pire, ils vont se ramasser au wildcard, mais avec six matchs de priorité sur les Red Sox. Il est permis de croire que c'est fait pour, pour Tampa Bay. Euh, ensuite, ben ça, ce sont les Red Sox, les Yankees et les Blue Jays là, qui vont s'affronter pour euh, la place du wild card, à moins que Seattle parvienne à revenir euh, de nulle part. Parce que Seattle a dépassé Oakland euh, dans le classement de l'Américaine la, West. Euh, mais les Astros vont eux aussi là, prochainement, dans, dans les prochains jours, euh, officiellement remporté cette division-là avec sept matchs et demi de priorité. Je ne pense pas que les Mariners puissent les rattraper. Euh, mais par contre, pour les Ace, euh, je veux mentionner le retour de Chris Bassett au monticule mm -hmm. aujourd'hui. En fait, euh, ça, c'est très, très peu de temps. C'est à peine un mois, c'est même pas un mois et demi après avoir mangé une balle rapide euh, sur, le, sur la tempe, en fait. Donc, euh, un vrai guerrier du, euh, du côté des Ace d'Oakland. Et on est très heureux de savoir qu'il y a eu plus de peur que de mal dans son cas.
1: Je me souviens, euh, j'étais en train d'enregistrer un podcast euh, avec Tristan quand c'est arrivé. Et euh, j'avais regardé les images, puis je me c'est pas beau à voir. C'est une très bonne nouvelle de voir euh, revenir au Monticule, aussi rapidement que ça. Mm -hmm. euh, par contre, euh, c'est peut-être un peu trop tôt, mais bon. Euh, les assets, c'est c'est pas... Euh, c'est n'est pas, pas, pas le monde qui font le plus attention à leur santé, surtout, on ne se cachera pas.
0: Surtout quand leur équipe est en plein milieu d'un anglais « post-season push », c'est encore réaliste là, pour les Aces de penser qu'on peut accéder mm -hmm. aux séries éliminatoires, quatre matchs seulement qui les séparent euh, du « wildcard ». Sinon, dans la Ligue nationale, bien, euh, on en a parlé un peu plus tôt, les Brewers qui euh, bon, vont se sauver avec la centrale. Les Cards se sont très bien placés pour prendre le deuxième euh, spot de wildcard. Un des deux, en fait, l'autre va aller à l'équipe qui ne termine pas en premier dans, euh, dans l'Ouest. Les Giants et les Dodgers ne sont séparés que par un petit match. Les Giants, qui d'ailleurs sont à 99 victoires, pourraient devenir la première équipe cette saison à atteindre les 100 victoires. Et c'est comme ça que ça va se terminer dans l'Ouest. Les Padres, on l'a mentionné un peu plus tôt, sont pas mal exclus là, de, de la compétition de ce côté-là. Mais les Reds peuvent toujours euh, rattraper pour une place en, euh, en série. Sinon, dans l'Est, ben, tout est encore à jouer entre les Braves mmh. et les Phillies les Mets, les Marlins et les Nationals pour eux, c'est terminé, on oublie ça je pense que les Mets ne sont pas encore officiellement éliminés mais sont, non, à, euh, sont, à, sont à un match d'une match. il faut s'attendre à ça sous peu, donc euh, c'est entre les Braves et les Phillies que ça va se jouer on a deux matchs et demi à faire encore euh, de ce côté-là, les Braves qui, euh, et les Phillies vont s'affronter cette semaine, oui effectivement donc encore une fois, ça se peut qu'on ait une bataille qui se, qui, se, qui se joue là, en fait, qui se décide là. Et ça, on en parlait un peu du fait que le baseball devient très intéressant. mais le hasard fait vraiment bien les choses parce que essentiellement, tous les gros affrontements ont lieu. Tu on en mm -hmm. a parlé. Les Cards et les Padres, c'était ô combien important. Bien, les deux équipes se sont affrontées dans la dernière semaine pour, pour ce spot-là du wildcard. Quand tu regardes ça, ensuite, bon, les Giants et les Dodgers ne s'affrontent pas. Ça, c'est ce qui est dommage. Mm -hmm. Mais tu sais, dans le reste, les Braves jouent contre oh, les Phillies. Euh, les, les Yankees vont jouer ça, à la fois contre les Red Sox et contre les Blue Jays. Et après ça, contre les Rays. Donc, c'est grosse semaine <rire> pour les Yankees qui se doit essentiellement d'avoir une fiche parfaite dans cette, euh, cette semaine-là. Parce que ouais. n'importe quelle défaite pourrait leur faire mal. De, Parce euh, de que ce côté
1: je, je, je regarde la calendrier des, des autres équipes. Euh, les, euh, les Blue Jays sont probablement dans une série de quatre matchs contre les Twins, ce qui est, euh, ce qui est, ce qui est très prenable. Euh, Toronto, après la série contre les Yankees, <coughs> ils s'en vont dans une série contre les Orioles. Une autre série très prenable du côté euh, des Red Sox euh, si je ne me trompe pas, euh, c'est une série contre les Orioles et les Nationals qui s'attendent après, après la série contre les Yankees en fin de semaine. Mm -hmm. Donc, euh, écoute, euh, les Yankees sont dans, une, sont dans une très mauvaise position présentement. Les euh... Aces et
0: les Mariners aussi viennent de conclure une série entre les deux équipes. C'est là que les Mariners ont pu dépasser euh, les Aces. Donc, effectivement, là, on a comme toutes les duels qu'on veut avoir, on les a. Écoute, merci, euh, responsable
1: du calendrier d'AMLB.
0: On a même... Oh, écoute, c'est absolument incroyable tous les, les, les affrontements qu'on a. Euh, puis, par contre, c'est ça l'affaire, c'est que je regarde le calendrier, puis là, quand on va devoir choisir nos séries qu'on va regarder cette semaine, Il y a comme dommage, <rire> c'est que la moitié des séries, on s'en fout. Parce que, oui, on a les séries intéressantes, mais en même temps, on ne regardera pas Oriol Rangers. Pas au point où on est dans cette saison. On va regarder une non, série a, dans laquelle il y a un enjeu. Ça fait que tu, tu, regardes les, tu regardes les séries qui s'en viennent euh, au, cours, au cours de la présente semaine. T'sais. Les Royals contre les Tigers, je ne veux pas être plate, mais on s'en fout. Euh, les, les équipes s'affrontent, mettons, une fois. fait, D'ici à ce que euh, par exemple, là, je ne sais pas, d'ici avoir un affrontement plus intéressant, mettons, d'ici à ce que les Giants affrontent euh, les Padres, mettons, mais ben, là, pour l'instant, ils vont affronter les Rockies. Mais ça vaut rien, une série contre les Rockies. Mmh, fait, ouais. on, on est plus intéressé par d'autres choses. Donc, ce, sera, ben, ce écoute, sera à prendre en considération. J'ai
1: écouté Rockies Pirates pour une série, je sais, cette année. je <rire> pense qu'on euh, qu serait capable d'écouter un, un, un Oriol Rangers. Ah, écoute,
0: capable de le faire, c'est sûr et certain. Mm -hmm. Est-ce que l'intérêt y est surtout à la fin du mois de septembre? Non. non. pas pas tout, vraiment. Pas. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est là où on en est, point de vue euh, équipe, point de vue course aux séries. Là, de, de, de petite, petite mise à jour de, de ce côté-là pour ce qui est du, euh, du baseball majeur. Alors qu'on approche, là, la, la semaine prochaine, en fait, quand on va se parler, on devrait, en fait, la semaine prochaine, il va être... Euh, la semaine prochaine va être le 30 septembre pour nous. L'épisode va sortir le, premier, le 1er octobre. Ce sera la, euh, le début de la dernière série. Donc, on devrait en fait être en mesure de pouvoir faire nos prédictions sur les premiers affrontements, si on mm -hmm. veut, euh, des séries éliminatoires, parce qu'on devrait avoir un Très bon portrait euh, de ce qu'on va avoir là, de, du côté des, des séries et du mois euh, d'octobre. Euh, donc, ce sera, ce sera à surveiller, effectivement. Je lance ça aussi comme ça. Ça se peut qu'on revienne en direct. C'est justement ça que je vais te demander. Est-ce qu'on annonce? Ben C'est ça. Je ne veux pas qu'on... En tout cas, on ne promet rien pour tout de suite. Mais euh, ça se peut qu'on soit en direct là, pour, pour un des deux matchs euh, de wildcard. Euh, probablement pas les deux, mais euh, un des deux, là, en fait, soit du côté de l'Américaine, soit du côté de la Nationale. Ça se peut qu'on soit en direct, donc là, que l'épisode sorte peut-être un petit peu plus tôt. On verra, euh, on verra de quoi il en retourne. Euh, sinon, ben écoute, j'ai le goût de dire que c'est pas mal ça qui est ça. J'aurais
1: peut-être un mot à dire sur Salvador Perez.
0: Ah! Le, le, le candidat qui s'est invité dans la semi-course au MVP dans l'américaine.
1: Oui, ben, semi-course. Euh, C'est plus une course à deux. Ben, mais je le verrais bien comme troisième finaliste. Euh, Salvador Perez qui a battu le record euh, de Johnny Bench, euh, légendaire receveur euh, des euh, Reds dans les années 70 euh, pour le plus de circuit en une saison par un, par un receveur euh, si je ne me trompe pas, il est rendu avec 46 euh, ou 47 euh, cette, cette saison, le record était de 45 euh, donc Salvador Perez euh, un des
0: rares euh,
1: un des rares rayons du soleil à Seattle, euh, à Seattle à Kansas, Kansas,
0: City. Kansas City. il est rendu à 46 là, dans, dans cette course-là au, euh, au titre du plus de circuits. Guerrero et Perez 46 au 45 écoute, c'est très 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 sérieux Ouais, puis après ça, tu as Sémien, 41 et Tatis. Écoute,
1: 41. un petit mot aussi sur Marcus Samian.
0: Ah oui, quel genre de contrat est-ce qu'on. Euh, quel genre de qu'on doit s'attendre pour Marcus Sémien cet été cet
1: C'est une bonne question parce que avec ça Écoute, quand tu regardes euh, les Blue Jays, ce qui est plate, c'est qu'ils vont devoir perdre soit Robbie Ray ou Marcus Samian. Quand, quand tu regardes ça parce qu'ils pourront pas payer les deux avec euh, les saisons les saisons qui viennent d'avoir. Euh, c'est ça qui c'est qui est plate. Euh, tu sais, du côté de, du côté de Samion, je pense un contrat à moyen terme avec euh, un salaire euh, euh, facilement au-dessus tu au des, euh, des 100 105 100, 125 millions au total. Là. Facilement
0: je pense qu'on qu s'enligne de ce côté-là. Moi, ma question, c'est est-ce que ça va être à Toronto? J'ai honnêtement l'impression. Tu sais, Marcus Simeon euh, joue beaucoup au joue deuxième but, mais c'est d'abord et avant tout un joueur d'arrêt court. Si on y offre un poste d'arrêt court ailleurs, et on sait que le marché d'arrêt court va être ô combien actif durant la saison mm -hmm. morte, ça se peut qu'il y ait des équipes qui sortent le chéquier pour eux. Un nom qui revient beaucoup dans, euh, le, dans son cas, lui, ce sont les Yankees. Effectivement, les Yankees qui vont désespérément se chercher un arrêt court parce qu'on ne parlera pas du gars qui est là présentement dans pas le préféré! Monde. Mais donc, on a besoin d'un arrêt court à New York. Il y a un Areco qui est capable de jouer en défense idéalement. Donc, euh, ce serait une belle option, là, je pense, du côté des Yankees. Et on va chercher à aller, euh, à aller mettre la main sur, Mar sur Marcus Semien de ce côté-là. Donc, je... écoute, je... on a beaucoup aimé Marcus Semien à Toronto. Moi, personnellement, c'était une des signatures que j'ai adoré euh, dans la dernière saison morte. Ce qui me gossait, par contre, c'est le contrat d'un an parce que j'avais tellement le feeling que ce gars-là connaît une très bonne mmh. saison et que ben il allait foutre le camp après puis je pense que ça s'enligne si pour être on, ça va se passer euh, à moins que les Yankees ben, trouvent le moyen de signer un autre des multiples joueurs d'Areco. Euh, Trevor disponible. Story, donc, on sait que Trevor Story, Carlos Correa et Javier Baez n'ont tous pas de contrat à la fin de l'année donc.
1: Javier Baez, par contre je ne pas c'est si un
0: ah, non, c'est
1: pas vrai, c'est Il non, joue au deuxième but qu il, qu il met, avec bon les maths Il joue avec le deuxième but parce que Lindor
0: est, est payé 12 oui. millions pour. <rire> non, c'est pas un... 400,
1: 400, 400 ouais. millions pour l'ARECO euh, pendant 12 ans.
0: Ah oh, ouais, c'est ça. A, ça pas d'allure.
1: Que... Ces contrats-là, c'est incroyable.
0: Bref, it is what it is. C'est <rire> ça. Mais, mais voilà, tu sais, qui va aller où là-dedans? Si on, joue, si on se lance au jeu des prédictions, je pense que Correa est clairement sur la voie de sortie. Je pense que ce n'est pas un secret non plus que Trevor Story ne ressignera pas avec les Rockies. <rire> euh, mais Javier Baez, honnêtement, j'ai le goût de dire que les Mets sont dans le coup. On leur change. Oui, moi Parmi aussi. toute la gang, j'ai le goût de dire que c'est celui que je serais le moins surpris qui ne change pas d'adresse. Moi aussi, euh, je dirais ça et je te
1: dis pas ça pas, un, uniquement parce que, je, parce que je suis un fan des Mets. J'ai lu qu'il qu voulait vraiment jouer avec Lindor. Euh, Louis euh,
0: Seager aussi est sans contrat à la fin de l'année. Euh,
1: sachant être... que Tree Turner, qu aussi.
0: Chercher Tree, Turner.
1: Le Tree Turner aussi est sans contrat, si je me trompe Il, y a, pas, pas, il y a pas, pour de la prochaine aussi. saison. Oui, il reste un an. Un C'est ça,
0: il reste un an encore, exact. Fait que, fait que clairement, pour les Dodgers, on a été chercher une police d'assurance pour dire à ces yeux bye, mon homme, on a le meilleur premier frappeur de la ligue maintenant. C'est ça. On n'a plus besoin de toi. Donc, euh, c'est ouais, tous des joueurs qui vont aller chercher là, des, gros, euh, des gros salaires. Puis on, on savait que ça s'en venait et ce sera très intéressant de suivre toutes ces dossiers.
1: Écoute, on en reparlera euh, des agendas et des, des histoires de. de, de... De saison morte euh, en temps et lieu. Là, pour l'instant, euh, on se prépare pour euh, les séries. Je sais pas pour
0: toi. Moi, j'ai très hâte. Euh, c'est sûr que j'ai très hâte. Ça, c'est sûr et certain. Euh, Thomas, qu'est-ce qu'on regarde cette semaine? Euh, ben, écoute, euh, je vais avec euh, Yankees Red Sox. Ouais, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Je pense que c'est un, un automatisme euh, de ce côté-là. Moi, voilà, je regarde ça, puis. Ça me gosse parce que la série Blue Jays euh, Yankees va se terminer jeudi prochain pendant qu'on va enregistrer. Fait que c'est assez difficile de prendre cette série-là. Il Faut, faut qu'on prenne une des séries de début de semaine. Euh, écoute, je pense que je vais me retaper les Padres encore une fois juste pour avoir du bon baseball. Brave Padres, euh, ça a un potentiel extrêmement intéressant. J'adore les Braves. Donc, euh, voilà. Moi, je suis plus motivé envers eux. Non, ben, moi, j'ai pas le choix d'y aller fort parce que c'est mon pic pour la série mondiale, donc...
1: Ouais, c'est
0: ça. ça... Ah, il, tu t'en
1: rappelles, rappelles-tu, euh, au direct match des étoiles, on, on avait dit qu'à saison, saison des Braves, il était terminée avec la blessure à la Est-ce que Freddie Freeman devrait être échangé? Est-ce que tu devrais être vendeur à, 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 au, au deadline? Finalement, c'est pas ce qu'ils ont fait, puis tu vois ce que ça donne,
0: Ouais, ben, Freddie Freeman a décidé qu'il y en avait encore à donner. Max Freed n'est pas à blâmer non plus. Tu sais, moi, je fais juste regarder ça, puis c'est un peu pour ça que j'avais mis les Braves à la série mondiale au début de l'année. Je me suis... Tu sais, regarde les blessures. Imagine les Braves à 100%. Fais juste rentrer Acuna et Mike Soroka dans cette équipe-là, voir qu'est-ce que ça donnerait. Okay, juste c pour le fun.
1: C Écoute, je pense, que... pense que ce serait la meilleure équipe nationale facilement. Bon, meilleur ben, et... pas parce que les ben, Giants, c'est les Dodgers, ouais, ouais. mais,
0: mais tu sais, ça serait une équipe qui serait équipée pour veiller tard, donc là, tu sais, c'est que tu leur enlèves deux armes parmi leurs meilleurs effectifs. Ben, tu leur
1: enlèves un, des... un joueur qui est dans le top 5 des meilleurs de la MLB, c'est sûr que ça leur fait mal, là
0: mais ben voilà, puis, puis Mike Soroka, bon, ça fait un bout qu'il a joué, fait que dans quel état il va être quand il va revenir, on ne sait pas. Est-ce qu'il a joué cette année? Euh, ben, il a peut-être joué un match ou deux, mais je pense que lui, la, la COVID, ça y avait vraiment fait peur, puis il y a eu des histoires de blessures là-dedans. Ouais, ben euh, je suis que, je je que là, euh, Mike Soroka, passé. non, c'est ça, il n'a pas joué cette année, il a joué, euh, il a joué trois matchs euh, l'année dernière, puis il n'a pas joué cette année. Ça, je pense que l'an dernier, il s'était déchiré une
1: tendon d'Achille, quelque chose comme ça. Après oui. ça, il y, a, il y a eu un ACL, donc, euh, ou un Tommy John, un des deux. Donc, euh, vraiment, deux blessures à long
0: terme pour, pour lui, c'est pas euh, l'idéal pour ouais, ça. Mais quand même, en 2019, euh, sixième au Cy Young puis deuxième pour la recrue de l'année. Donc, euh, c'est le genre de lanceur que tu aimerais avoir, là, surtout dans le cas des Braves. qui... Mm -hmm qui poussent pour, euh, pour la fin de la saison. Euh, bon, ben Thomas, on se reparle la semaine prochaine. On va espérer trouver nos deux, euh, nos deux compagnons, peut-être. Oui. On, on va leur parler éventuellement, <rire> qui sait. Euh, puis euh, puis d'ici là, ben, à la maison, regardez le baseball. Tu sais, je disais en joke, ne regardez pas Oriole Rangers. C'est mieux que rien regarder. Pour vrai, c'est du bon baseball qu'on a en ce moment. Donc, euh, surveillez ça de tous les côtés. La semaine prochaine... Euh, on donne euh, nos prédictions pour les, euh, les séries à venir. On parle aussi, plus en sérieux, plus en détail, des prix et des trophées. On va faire nos prédictions finales euh, de ce côté-là parce que la saison va finir. On va avoir tout ce, on, tout ce dont on va avoir besoin pour parler de nos nominations et de nos gagnants personnels. Donc, d'ici là, ben, Thomas, merci beaucoup. Et à la maison, on se reparle très bientôt. Au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière et je vous dis à la prochaine.